0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. Jeg dag så sitter jeg her sammen med Runa Helmersen, som har skrevet en bok som jeg er blitt veldig betatt av. Og den heter «Lyse i tunnelen» om bevissthetsendringer ved traumer og nær dødenopplevelser. opplevelser. Og nå har jo vi tidligere i denne podcasten snakket en del om nettopp nærdøden opplevelser. Vi har intervjuet en del folk som både har opplevd det og som også har forsket på det. Men jeg synes jo det er väldigt spennende at du, Runa, er, har beskjeftiget dig med dette temaet såpass omfattende som du har, som det fremgår av boken in. Og også fordi du har satt in i ett større perspektiv ved å se på det i sammenheng med, med traumer. Så kanske du vil fortelle litt om din bakgrund hvordan du havnet in i, i, si, i dette sporet da?
1: Ja, altså jeg er sånn faglig sett er det som heter psykomotorisk terapeut, ja. som er en dansk utdannelse, så det er ikke det samme som å være psykomotorisk fysioterapeut som de fleste er her i landet da. Før det så var jeg gjennom en periode med kreft Jeg fikk kreft da jeg var 29 år Og det snudde opp ned på alt
0: Ja, det skjønner jeg da.
1: Ja, det endret kursen mm, mm. Først så jobbet jeg en periode på et selvhjelpsenter For kreftpasienter i Oslo Som heter Oslo Kreativitetssenter Og så fikk jeg behov for litt mer faglig kunnskap Og så dro jeg til Danmark Og tok denne utdannelsen Kom hjem til Norge i 1998, og begynte med egen praksis. Og det var veldig givende. Jeg lærte mennesker å spenne av. Det var egentlig det hovedpoenget med den behandlingen var. Lære avspenning. Og så opplevde jeg at en del av de menneskene jeg hadde på benken fikk noen reaktioner som jeg ikke forsto, som jeg ikke hadde lært om på min utdannelse. Mm. Det fikk mig rystinger, skjelvinger, plutselig spontane bevegelser. Det kunde oppstå sånne som jeg ikke visste vad var. Så jeg fikk jo et behov for å lære litt mer om, dypere om um, vad som skjer i kroppet sin. Og det jeg fant ut var jo da at disse menneskene hade dype reaksjoner i nervesystemet etter traumatiske erfaringer.
0: Mm.
1: Og da måtte jeg jo lære meg litt mer om vad det vil si. Ja. Traumer og traumebehandling
0: ja. Ja. Så i dag så jobber du primært med traumebehandling Er det som sånn å forstå?
1: Ja, primært Men du kan si det er, det er mennesker som har vondt i kroppen mm. Det er som regel derfor de henvender seg
0: mm. Mm. Kan du si litt om, om traumer generelt? Altså hvor, hvorfor og hvordan oppstår traumer i kroppen?
1: Traumer oppstår når vi opplever noe som er overveldende. Noe som er så voldsomt at nervesystemet vårt på en måte ikke klarer å eh, integrere det. Mm. Det kan være helt forskjellige ting. For noen kan det være et traume å eh, kjøre bil og plutselig måtte bråstoppe. Eh, Fordi vedkommende da antagelig har en eller annen tilsvarende erfaring liggende i bagasjen, som da kan utløse det vi kaller for en triggerreaksjon. Men det kan være veldig forskjellige ting, det kan være fysiske ting, det kan være psykiske ting, det kan være ting som skjer når vi er små, ting som skjer når vi er voksne, det kan være å se andre bli utsatt for traumer og vold, det de fleste tenker er kanske det vold og seksuelle overgrep naturkatastrofer sånne ting men det kan være å få beskjed om alvorlig sykdom det kan være alvorlig omsorgsvikt som barn det kan være også fra tiden før du blir født ting som kan ha skjedd i fostertid mm. mange sier jo også i hvert fall de jeg har lært av i en fagfelt at bare det å bli født kan være et traume for, for traumatisk mange. nok ja, ja. Mm, så det kan være väldigt veldig mange ting.
0: Men dette er altså ting som, som blir værende i kroppen, vis man ikke får gjort noe med det og, det. og det kan du hjelpe folk med.
1: Ja, det kommer an på, det behøver ikke bli værende. Det er veldig mange som klarer seg fint uten professionell hjelp. Det det handler om, det er hva slags støtte og hjelp du får i tiden etterpå. Mm. Og det er klart, er det små barn det dreier seg om, så er det jo omsorgspersoner og, og, og de som må hjelpe til. Men som voksne, altså, det i hvert fall som jeg møter ofte, det er jo mennesker som har vært traumatisert som barn,
0: mm.
1: og har fått mye hjelp, har gått i mye terapi for eksempel, hos psykologer eller psykiater og snakket mye. Mm men så gjenstår det som har satt seg i kroppen. Mm. Fordi det som reagerer i kroppen når vi blir traumatisert, er ett nervesystem som vi kaller for det autonome nervesystemet. Mm. Jeg er vant til å jobbe med menneskers muskler, fordi de blir stramme og vonde. Det er ett typen nervesystem. Og så har vi ett som går på innsiden av kroppen til alle indre organer, og det autonome nervesystemet, det er det som rammes da, og det er det samme som vi kaller det også for stressresponsen i kroppen vår. Mm. Mm. Så når, altså det autonome nervesystemet, det har jeg egentlig alltid vært veldig opptatt av, fra jeg lærte å behandle mennesker og få dem til å slappe av, fordi for å klare å slappe av, så må det autonome nervesystemet, som egentlig består av to systemer, ett aktiveringssystem, og det ro system. Aktiveringssystemet kalles for det sympatiske, og det andre kalles for det parasympatiske. Så i min behandling lærte jeg å få mennesker over i det parasympatiske modusen, slik at de kunne slappe av. For da skjer det på en måte veldig mange gode ting på innsiden av kroppen. Det er jo egentlig ro, hvile, avspenning, det vi alle forbinder med det. Men det er også den, vad skal jeg si, det moduset det nervesystemet er i når vi spiser, eller helst skal være da, fordi mm. da hjelper det til fordøyelsen. Og det aktiveringssystemet igen, det skal jo være på når vi skal prestere og gjøre noe. Og disse to systemene, de bølger opp og ned i oss etter situasjon og etter behov. Mm. Men hvis vi da blir utsatt for noe traumatisk eller noe veldig voldsomt, så går reaksjonen så kraftig i det systemet at enten så går det i det vi kaller for kamp eller flukt eller frysreaksjon. Mm. Mm. Det er da kjent som stressresponsen eller overlevelsesresponsen i kroppen. Mm.
0: Akkurat. Og dette, altså man merker jo ofte, eller har i hvert fall sett eller lest om dyr som uh, blir angrepet av andre altså predatorer ute i, i naturen, mm. som får en går en sånn frysrespons, altså at man mm. på en måte slår av hele nervsystemet for å møte en sånn type fare. Men det, det er noe av det samme som skjer med oss mennesker, ikke sant?
1: Ja, det er faktiskt akkurat det samme. Uh, og det som skjedde med mine patienter i starten som jeg ikke forstod var blant annet at de lå ristet litt på benken, mm. de kunne ligge sånn ufrivillige og skjelve og det er egentlig det man ser hos uh, i, i naturen, at når et bittedyr har vært liksom angrepet, så spiller det død mm og så er rovdyr ikke interessert i det mer, og så blir, og forsvinner, og så ligger byttedyret og begynner å riste oss selve, og det er som om det rister av sig hele den dramatiske erfaringen, mm. og så reiser det så opp, og så går det videre, til synelattene, <laughs> som om ingenting hadde hent. Mm.
0: Men vi mennesker er ikke like flinke til å bare riste det av oss, da?
1: Nei, vi er ikke det, eller vad ska jeg si, jeg tror vi trenger, mer än det. Altså vi trenger eh, om, omsorg og vi er jo noen sosiale vesener tross alt, sånn at vi kan ikke bare gå til ristinga. <laughs> vi må også avhenge av hva slags traume det er. Altså er det det vi kaller for et relasjonstraume, altså at det er noen i din noen du har vært nær med som begår ett overgrep eller svikter dig speciellt som barn da, så blir det det vi kaller for ett relasjonstraume, og det mm. sier jo fagfolk i dag at faktisk er noe av det vanskeligste av traumer å jobbe med. Ja. Så vi mennesker må ha, vi må ha hjelp, vi må ha støtte, vi må ha en, altså, skal si, hjelp til å bli holdt i en landform annen for stabilitet, etter å ha erfart vonde ting som traumer. Mm. Uh, vi trenger en del beskyttelse, og en del noen som hjelper oss å holde, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Mm.
0: Du uh, skriver også i boken din om uh, dissociasjon. Mm. Hva er det?
1: Dissociasjon er noe som mange ikke kanske helt vet hva er, og som fagfolk ikke helt skjønner hva eller kan forklare heller. Jeg har lest noen, bare kaller det for et mystisk fenomen. Men dissociasjon betyr egentlig splittelse eller frakobling. Mm. Eh, og det som skjer når vi da blir utsatt for sjokk eller traumer for å klare den voldsomme, vonde belastningen, som skjer da, det er at nervesystemet lager en splittelse. Det kan skje på mange områder av hele kroppssynssystemet. Det kan være at man splitter vekk smertefølelse. Mm. Det kan være at man splitter vekk kontakten til en del av kroppen. Det kan være at man splitter vekk følelser. Det kan være at man splitter vekk, dette skjer jo ubevist da, men altså i hukommelsen, at man splitter vekk et minne om det som har skett. Det kan vara att man splittar bort en sans. Eh jag har haft flera i behandling som för exempel har ehm um, problemer med enten en luktsans eller hörselsans och då har det varit fördi att noe i um, i barn låt si har varit i barndom och det har varit overgrep, och så kan bara en lukt som minner om övergripern kan være triggande och utlösande. Så, og en gang hadde jeg en behandling som hadde gått oss meg lenge som jeg skriver om i boka også og som elsket blomster og når hun kom til behandling og som foregår de hjemme hos meg hun går gjennom haven og pleier alltid å bøye seg og lukte på blomsten og sånn og så den dagen så hadde hun ingen luktesans mm -hmm. og så viste det seg da, når vi når hun kommer in i timen at hun har hatt besøk av sine i løpet helgen og det hadde vi jobbet mye med hun skulle hadde forberedt sig på det fordi det var ikke nå enkelt å treffe faren så vises det seg at antagelig, tror vi var det lukten av han som gjorde at hun spaltet luktesansen sin så jobbet vi med det og med det at hun var veldig glad for at hun hade klart det å ha besøk av foreldrene for det var et ønske å prøve om mm. å få det bedre selvfølgelig og når hun da gikk gjennom haven etterpå så hadde hun fått luktesansen tilbake Mm. Så sånne ting kan skje, men det er midlertidig. Men det er noe som skjer egentlig for å beskytte oss litt. Mm. Altså, vi har et system i kroppen som skal beskytte oss, og ikke det skal bli alt for overveldende. Da. Mm.
0: Mm. Ja, det er uh, utrolig hvordan kroppen er uh, vis. Mm. Uh, og det er det vi skal snakke litt mer om nå. Mm. Fordi... Uh, Altså en ting er det rent fysiske eller neurologiske tingene som foregår i kroppen. Og i dagens vitenskap og medisinske vitenskap så er det jo primært det som står i fokus. Altså den, skal vi si, biokemiske, neurologiske kroppen. Altså vi ser på det i et litt sånn, eller ett ganske materialistisk perspektiv egentlig. Mens det er jo veldig mye som tyder på at mennesket er også noe mye mer enn det. Og det er det vi også har prøvd å snakke om tidligere i denne podcasten, altså at det er noe som heter sjel, det er noe som heter ånd, og det er ikke minst da noe som heter bevissthet. Mm. Det er jo altså ord og fenomener som man helst unngår i den medisinske verden, men som flere og flere kanske mener at det er på høy tid at vi begynner å inkludere. Og du hadde jo en sånn... Uh, opplevelse som trigget noe av, av din interesse, din personlige interesse for dette. Mm. Kan du fortelle om det?
1: Ja, det var uh, da jeg hadde fått kreft uh, da jeg var uh, 29 år uh, og var igjennom uh, tradisjonell selvgiftbehandling. Uh, på et tidspunkt så fikk jeg vite at uh, den, den ikke virket lenger, som at jeg var på en sterkere selvgift. Eh, som var veldig tøff. Eh, også, men parallelt med dette så hadde jeg lært mig avspenning og meditasjon. Jeg hadde lagt om kosthold. Jeg hadde gjort veldig mange ting da, for å styrke mig For jeg tänkte mm. som så at jeg må gjøre vad jeg kan. Altså det legene skal gjøre skal jo rive ned. Da må jeg gjøre hva jeg kan for å bygge det jeg kan opp med immunforsvaret og kosthold også. Men det viktigste nesten for mig det var det at jeg hadde lært mig å meditere og, og å bruke visualisering som en form for selvmedisin. Så hver dag så hadde jeg et sånt ritual hvor jeg så for mig for mitt indre blick at jeg fjernet kreften, at jeg laget meg et slags indre, eh, vad skal jeg si, noe som renset, noe mm. som fjernet. Eh, så dette var jo sånn blitt en, en daglig, et daglig rituale og så lå jeg på senga en morgen og gjennomgikk mine vanlige pustøvelser og avspenningsøvelser og jeg visualiserte og gjorde som jeg hadde gjort en god stund og så plutselig er det akkurat som om kroppen min eh, blir lang veldig rar følelse av at, no, at jeg blir litt sånn lang og begynte å bli litt svevende jeg visste godt at jeg lå på senga, det var ikke noe med det men noe endret seg som jeg ble litt sånn usikker på. Dette hadde jeg ikke opplevd før. Det ble litt sånn, hmm, hva er det som skjer nå? Og så lå jeg med lukket øyne, men for mitt indre blikk så så jeg i over meg en hvit firkant. Altså det var en åpning på en måte opp til noe annet, noe som ville ha meg opp. Akkurat som jeg ble dratt opp dit, synes jeg det var litt skummelt, jeg. Ja. Jeg hadde ikke opplevd sånn før, tenkte hva som skjer nå. Så jeg var litt i tvil, men så dukker det opp en, en avdød gammel tante i Oi. åpningen, så kikker hun ned på meg og sier, hun, Runa, det er ikke noe farlig, bare kom opp du.
0: Yes,
1: yes. <laughs> og så tenkte jeg, ok, hvis du er der, tante Martha, da tør jeg å komme opp. Og så, svupp, så var jeg bare der oppe, og så var det som å være i et stort, veldig hvitt veldig hvitt lokale det hadde ikke noe vegger eller noe men alt var veldig, veldig hvitt det var sånn hvitere enn hvitt og så var det en slags benk på en måte som jeg ble lagt på og rundt meg, runt denne benken så var det 12 skikkelser noen av dem kjente jeg noen visste jeg ikke hvem var men jeg skjønte bare nå at nå skulle det en healing så jeg var veldig trygg og så ved siden av mig på høyre side, ved hode mitt der var det et lysvesen og det viser seg at dette lysvesenet skulle nå lede et slags healingsrituale. Ja. Og så får jeg lagt en sølvkule i min høyre hånd, ja. og umiddelbart så er det som om noe dras ut av kroppen min, akkurat som den fjernet et eller annet, det sa bare svopp, og raskt ble kula fjernet fra hånda mi, og så var det som om hodet og kropp ble litt sånn dratt fra hverandre som om det ble slags åpning i halsen og i den åpningen ble det sendt en energi ned i brystet mitt og når den nådde ned i brystet, sånn omtrent mitt på brystbeinet, så fikk jeg en fysisk smerte og dette kjente jeg der jeg lå på senga, jeg var begge steder samtidig, jeg var der oppe og så var jeg i kroppen min på senga og um, og den fysiske smerten, den, da visste jeg plutselig med hele meg at nå blir jeg frisk. Mm. Og så litt etter det så bare landet jeg tilbake i senga mi igjen, men jeg tenkte bare, dette må jeg fortsette med hver dag nå, nå må jeg gjøre det samme, om må jeg på det som har skjedd, nå må jeg visualisere en energi som kommer ned i brystet mitt, fordi det var der kreften hadde startet, Det var en mm. lymfekreft, det viser at den hadde startet der, og det var der det hang igjen til slutt, så det selvgiften ikke fikk tak i, kan du se. Si. det jobbet jeg med nå da så det gjorde jeg inntil jeg skulle inn på sykehuset neste gang, og før alltid før jeg skulle ha denne selvgiften så skulle jeg ta blodprøver og forskjellige andre prøver, og så kommer legen i døra så står han og sier endelig, nå virker medisinen, selvgiften. Mm. Og da sa jo ikke jeg hva som hadde skjedd, men jeg visste med meg selv på en måte at ja, det gjør den, mm. og fra da avgikk kreften tilbake. Utrolig. Mm. Mm.
0: Men dette... Altså, du følte at det var ikke bare en drøm?
1: Det var overhovedet ikke en drøm. Det var, uh, hva skal jeg si, det var, egentlig, det var veldig virkelig, det var veldig sant. Mm. Uh, jeg, hadde ikke, jeg hadde ikke hørt om sånne ting før, jeg hadde ikke lest om det hadde ikke befattet mig med tema bevissthet egentlig i noen særlig grad. Jeg hadde nok alltid vært en søkende sjel, altså fra jeg var barn, kan jeg huske det. Mm. Men der hvor jeg søkte, der fant jeg liksom ikke svar. Jeg prøvde mig jeg spurte kristne venner, hva er det dere tror på, hvorfor tror dere, dere må jo ha opplevd noe som gjør at kan tro så veldig. Nej, det bare så på mig og Nei, vi tror på det som står i Bibelen mm. For mig var det liksom ikke Det sa meg ingenting mm. uh, Og så hadde jeg vært til stede Da min bestemor døde Og da hadde jeg sett At det faktisk var noe som Forlot kroppen, for jeg kunde se at Nederst i føttene Så var det som om De plutselig, hva skal jeg si de, Huden, alt ble veldig sånn Slapp, liksom sånn Lyfta går ut av en ballong på en måte, mm. og denne slappheten, den bredde seg oppover i kroppen, gradvis helt opp til hele kroppen var rett og slett tom, mm. forlatt. Så jeg så jo med egne øyne at det var noe som forlot den kroppen. Nei. Det var det jo ingen tvil om. Jeg kunde ikke se som noen kan se lys eller sånne ting, men jeg kunde se at kroppen mistet, det var noe som drog fra den. Mm. Mm så da jeg hadde min egen opplevelse av dette så fikk jeg jo egentlig en, mer en sånn opplevelse av å komme hjem mm. jeg skjønte plutselig at jamen, det er jo sånn det er mm. det er en annen verden, vi er mer enn bare en kropp vi er sjel bevissthet som bor i en kropp så ja. det var nok det aller viktigste for mig. det var gaven jeg fikk
0: ja, det var jo en ganske heftig erkjennelse egentlig og det Sskriver de my om uh, videre i boken altså, uh, og bevistett og når dø den opplevelser uh, takker op kroppen opplevelser og så videre. Du har haræt uh, på en rejse i, uh, i, i disse fenomene ganske længe om med og mennesker, som du møter igen om din praksis. også altså for dig, hvor dem vil du få ordet or de
1: Ja. Det er vanskelig, men det er en kraft i oss. Mm. Det er noe som er større enn det fysiske. Har tilgang til en stor visdom, til healing, helbredelse, kjærlighet. Jeg ser for meg at bevissthet er noe som eksisterer i, i ulike frekvenser, akkurat som lys og lyd. Vi vet at det eksisterer, at det er lys og lyd det vi kan se og høre, ovenfor og nedenfor, det er en felt vi kan oppfatte. som tror jeg også det med bevissthet. Mm. Vi har en følelsesbevissthet, vi har en tankebevissthet, vi har en energibevissthet, og så videre. Og jeg tror at det å forstå bevissthet som noe som eksisterer i frekvenser, det som har hjulpet mig til å komme dit hen og forstå det sånn. Det er jeg fant en amerikansk hjerneforsker som heter Andrew Newberg, mm. som har forsket veldig mye på opplysthet. Ja. Eh, som man jo ikke, så vidt jeg vet i hvert fall, eh, forløpig kan dokumentere. Mm. Men det han sier, det er det vi kan kan dokumentere, det er at hjernen forandrer sig etter en opplyst tilstand. Da skjer det forandringer i bestemte steder i hjernen.
0: Men hvordan vil du beskrive Uh, opplysthet altså hva er det man da opplyses om eller hva, hva er det man ser eller føler
1: ja, jeg, jeg har jo ikke opplevd det selv så jeg, jeg kan jo bare ane og forestille meg det og, og det har lest og sånn men, men for mig så må det være det å komme i kontakt med en, en stor insikt, en stor kjærlighet en følelse av å kjenne sig hjemme og høre til Mm. At vi er en del av en helhet, alle sammen, at det er ingen som er ekskludert. Mm. Vi er alle en del av en helhet og et fellesskap. Og det tror jeg er kanske det aller viktigste. Vi trenger den innsikten i dag så veldig at vi hører sammen, og at vi rent bevissthetsmessig hører vi sammen. Og i mitt arbeid med mennesker som er traumatisert og som vi startet med å snakke om ordet dissociasjon man sier jo ofte at det å gå ut av kroppen er en dissociasjon. Det var en av de tingene som jeg da ikke nevnte spesifikt i sted, men, men det å forlate kroppen noen gjør det så konkret som at de nesten føler de ligger opp under tak og kan se vad som foregår det for mig er det blitt en måte å forstå det på, det er at bevisstheten vår søker, når ikke, når, altså når ikke jeg ikke kan være i kroppen, hvis det skjer noe forferdelig med kroppen min, og jeg ikke kan være i den, og jeg ikke kan stikke av, mm. så sier man jo, rent sånn neurologisk, så snakker vi om kamp-flukt-frys-reaksjon. Mm. Når ingen av de delene hjelper dig på en måte, så har vi en siste, kall det fluktmulighet, det er å forlate kroppen. Og hvorfor vil vi det? Jo, fordi vi vil til ett nivå av bevissthet hvor vi kjenner oss hjemme, hvor vi har vært før, før vi ble født, før vi ble inkarnert. Vi søker dit fordi vi vet at der er det trygt. Men så er det så veldig stor frykt involvert, hvis det er snakk om traumatiske ting i hvert fall. Sånn at vi klarer ikke å komme dit, jeg kaller det for å gå litt skjevt ut av kroppen, så havner vi i et slags sånn mellomrom i bevisstheten. Det er veldig ubehagelig å være der. De fleste synes jo at det er ganske ille. Men hvis man skjønner at det er fordi at nå prøver jeg å nå et nivå i min egen bevissthet, hvor jeg vet at jeg er trygg, men jeg bare finner ikke veien, så blir det kalt for dissociasjon men når jeg arbeider med mennesker som får en, la oss si, en, en dissociativ opplevelse, kanske mens vi jobber, eller vi bare snakker om det, så vet jeg at hvis jeg i meg kan endre min bevissthetsfrekvens og på en måte møte det mennesket der, så skjer det det motsatte av dissociasjon, som er associasjon. Da skjer det en forbindelse. Det skjer en, en sammenkobling igen. Den skjer via meg da, men det er jo ofte det en behandler må være i traumaterapi når det gjelder i fall, denne problematikken, at, at da må vi først etablere en god kontakt, og så er det vi jobber veldig mye med, det er å skape trygghet. For nervesystemet er, reagerer på stor utrygghet og har veldig lav toleranse for å reagere på det. Så det å skape trygghet er kjempeviktig. Og hvis den tryggheten ikke finnes i nervesystemet og kropp, men at den finnes utenfor, så møter jeg mennesket der. Ja. Mm. Og det er mange som tror de er gale de har sånne opplevelser. Ja. Og når jeg da sier, nei, du er ikke gal, du er helt normal. Du har en såkalt normal reaksjon på en unormal hendelse. Mm. Alle kan dissociere. Alle kan miste en sans. Alle kan gå ut av kroppen. Jeg tror det kan skje med alle men vi snakker ikke mye om det.
0: Men, men dette bekreftet vel egentlig altså denne antakelsen da, om at vi, altså kropp og sjel eller bevissthet også er separerbare, at det er det som skjer når vi dør. Altså at døden er ikke, selv om det på kroppen, så er det ikke slut på bevisstheten. Mm. Og altså hvis folk begynte å forstå, eller å, å leve etter det da. Uh, altså det er jo vanskelig å bevise dette, som sånn rett og slett en skapelig selvfølgelig, men vi folk allikevel godtok, godtok at sånn var det. Uh, hva slags endringer ville det skape, tror du?
1: Det ville skape et helt annet samfunn. Det er helt sikker på.
0: Hmm.
1: Hvis vi skjønte at vi hänger sammen, at vi egentlig er veldig forbundet, ja, da gir det jo, ja, bare tenk på det kristne eh, budskapet om, om neste kjærlighet, altså det du gjør mot en annen, gjør det mot deg selv, det er jo egentlig det. Mm. Eh, og hvis vi skjønner at <laughs> vi hänger sammen, vi kan også hjelpe hverandre, altså vi er ikke, vi er ikke lost, mm. Og det må jo få en, en stor betydning eh, for hvordan vi innretter oss i samfunnet, mm. tenker jo jeg. Kulte ja. minst, mm.
0: Men altså, det, vi har jo da i vår uh, kultur en del sånne begreper som, uh, som vi snakker om veldig naturlig, men som allikevel ikke passer in i vitenskapen, altså for exempel dette med ånd og sjel. Uh, nå har vi snakket om bevissthet, da, men uh, hva, hvordan vil du definere begrepet sjel?
1: Det er jo en bevissthet eh, som jeg tenker om det i hvert fall som er eh, knyttet til meg som individ og kropp. Mm. Men som har kontakt med det store, den store, hva skal jeg si, ikke individ dueller bevisstheten. Litt tenker jeg på det som en slags eh, overgang mellom meg og gud hvis man kan si det sånn mm. eller skaperkraften eller hva vi så kaller det for. Mm. Jeg tror det er sånn at eh, en direkte kontakt med en skape, skapekraft det tror jeg er for start for oss, så tror jeg ikke vi ville tåle, for det er kraftige saker på en mm. måte, sterke saker. Så jeg tror vi i i vår sjel har muligheten til å oppleve eh, styrke kontakt, evne til å kunne være kanske tettere i kontakt med høyre dimensjoner, skapekraften, vad vi kaller det for. Men så lenge vi er i, fall i fysisk kropp, så er den også connected til kroppen, hmm.
0: uh,
1: personligheten.
0: Hvordan, uh, også, uh, du har også skrevet en del om hjernen. Da. At hjernen uh, kanskje, uh, ifølge noen, er uh, mer en slags... Uh, reduksjonsventil for en høyere bevissthet. kan Ser du det på den måten?
1: Ja, jeg det. Jeg ser på hjernen som et slags filter i en større bevissthet. Mm. Jeg tänker at eh, vi per nå, vi, kan ikke, vi er ikke i stand til som mennesker å ta in og romme alt som skjer runt oss. Altså, bare tenk i dag med Alt vi får den via sosiale medier og alle nyheter og alt vi får, det blir voldsomt. Mm. Vi må skjerme oss litt. Det er jo ikke fordi vi er uempatiske mennesker, men, men vi er ikke i stand til å ta inn alt.
0: Nei, og også alle mennesker som vi møter som har sine mm. greier gående hele tiden. Mm. Mm. Så man må jo ofte bare, som du sier, skjerme sig Det er så mye som prøver å påkalle din oppmerksomhet hele tiden.
1: Mm. Og det er jo her i det menneskelige, men som sånn tror jeg det er i det som ikke er menneskelig også. Jeg tror at det er en enorm bevissthet til stede overalt og hele tiden. Og at... Igjen, for meg da, så hjelper det å tenke i frekvenser. Ja, men Jeg kan øve mig eller arbeide med å tåle høyere og høyere frekvenser, så jeg kan tåle å ta inn mer og mer. Men, men det er ikke noe som kommer helt av sig selv. Jeg tror kanske noen mennesker er født, kanskje de som er klarsynte, født klarsynte for eksempel, har bevart evnen og kontakten til det de kom fra før de ble født, og dermed, Um, så har de, kan de stadig ha den kontakten og de fleste mennesker tror jeg må gjennom en dyp indre prosess mm. uh, for å nå dit. Uh, jeg tenker i hvert fall at det er uh, det er for meg spiritualitet altså det er åndelighet det er å, å gå innover i mig selv og arbeide med min egen kontakt til dette som er større enn meg. Mm. Eh, kontra kanske religioner som går en ytre vei og som ja. forteller om det og som sier vad du skal gjøre og som har regler og, og masse sånt. Det, sånn og sånn ska du gjøre og tenke og handle. Eh, og så har, det, har vi den indre veien som er å erfare det selv. Lytte innover, sier ikke man ikke skal snakke med andre om det Det er ikke det Men for mig er det hvertfall så. Sånn, at det er en indre vei hmm.
0: Hmm. Men det betyr også, som du var inne på At denne bevisstheten eller, Altså mitt jeg Eller min del av denne bevisstheten Er noe som eksisterer før jeg fysisk blir født Betyr det at At dette med reinkarnasjon Er en, en realitet At det er liksom en del av konseptet
1: For meg er det 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 er naturlig for meg å tenke sånn. Mm. Eh, at eh, det tar lang tid å, å utvikle seg mot en slags Guds bevissthet, for å si det sånn. Mm. For å bruke det uttrykket. Men eh, men at vi er her eh, i ulike utgaver og til ulike tider og med ulike oppgaver eller erfaringer, vi skal ha alt på veien jeg tror vi deler, i en, vi, vi deler en felles utvikling. Ja. Så alt vi lever og gjør og tenker og føler, og sånn er en, vi er en del av et stort hele.
0: Mm.
1: Det er ikke likegyldig hva noen av oss foretar oss. Mm. Det betyr faktisk noe.
0: Men det betyr også att det er en, en hensikt, en mening som ligger bak, altså det at vi hele tiden skal lære gjennom og erfare å være i en fysisk kropp.
1: Jeg tror våre erfaringer er med på å bringe utviklingen videre. Mm. Jeg tror vi er en del av en stor revolusjon, mm. både individuellt i oss selv, men også kollektivt. Mm. Mm.
0: Tror du det er tilfeldig at, at det er faktisk ganske mange som begynner å tenke i disse banene nå i, i, nettopp i vår tid? Altså som forlater organisert religion til fordel for en sånn type... Øh, virkelighetsoppfatning som vi snakker om her nå?
1: Jeg tror det er en naturlig del av utviklingen. Vi er hva skal jeg si, vi har lært mye nå vi har lært mye om kropp, vi har lært mye, vitenskapen har eh, kommet langt vi har forstått veldig mye eh, men jeg tror nå må vi, nå må vi lenger eh, mm. nå holder det ikke å, å stå der det betyr jo ikke vi forkaster alt vi har lært men det betyr at vi ska integrere det i en, i en større kontext. Hmm. Jeg tror at bevisstheten er, er først og sist på en måte, <laughs> på, på den veien. Hmm.
0: Hmm. Vi har jo et begrep som har blitt veldig modern etterhvert, mindfulness. Hmm. Hva er det? Kan du si litt om det?
1: Um, mindfulness er... Altså, hvis jeg skal tenke sånn som jeg nevnte i sted så er det å kunne være selvreflekterende selvobserverende og det som skjer da det er at når jeg er i stand til å observere meg selv og følelsene mine for eksempel, uten å bli identifisert med følelsene så skjer det en forandring mm -hmm. eller andre ting men Igjen, når jeg klarer det, så skjer en forandring i hjernen, og jeg kommer i en annen bevissthetstilstand, hvor jeg kan bli i stand til å for det første få et annet perspektiv. Jeg låst i noe som har vondt i kroppen, eller nå er jeg bare, bare så sinnet på den person eller jeg er så skuffet fordi den andre personen sa, eller sviktet meg, og gjorde sånn, og sånn. Jeg at man ikke skal tillate sig å ha de reaksjonene, for det tror jeg er viktig. Jeg som kroppsbehandler vet jo veldig godt at følelser setter seg i kroppen hvis de på en måte ikke får lov å bli akseptert og strømme gjennom. Mm. Men de, det er nettopp det de kan strømme gjennom. Følelser er en slags energi. Så hvis vi ikke, hva skal jeg si, enten låser dem fast et eller annet i kroppen, eller identifiserer oss med dem så kan vi nå et høyere lag i oss selv, et høyere nivå hvor vi kan få ett annet perspektiv mm. og jeg tror fra det perspektivet så åpner sig seg også lettere enda høyere perspektiver mm.
0: Mm. Ja, det er utrolig spennende. Du Akasha er ett begrepp som du har omtalt i boka di <laughs> ja. Hva i all verden
1: ja, det, det kommer, det er vel mange som, som skriver om det, tror jeg, men, men fra det gamle indiske visdommen, kosmologin i India, de snakker om akasha som et slags opprinnelig medium, eller eter, tror jeg de kaller det for, det opprinnelige hulrommet i universet, eller vad man ska si, hvor alt annet strømmet ut. Kaller de det for, eh, så vet jeg også at eh, andre mer moderne fysikere snakker om noe av det samme, men kaller det for nullfeltet, vakuumfeltet, kvantefeltet. Jeg tror alle disse ordene tror jeg handler om mye det samme, uten at jeg kan ja. si det med sikkerhet. Jeg ikke, forsker jeg, men, men jeg forestiller mig at akasha eh, er et eh, et lag eller ett nivå i universet som da registrerer allt. I mm. hvert fall så sies det det at i akasha så registreres allt vi foretar oss, alt vi tänker og føler og gjør og absolutt allt. Så det skrives liksom inn der, mm. så vi, men vi påvirker der med akasha. Men akasja er dermed også et slags informasjonsfelt, et stort informasjonsfelt som vi også kan hente informasjon utifra mm. når vi klarer å være i det si, bevissthetsnivået. Mulig vi gjør det ubevisst også, det skal ikke jeg si, men, men at det er et, et stort informasjonsfelt som er tilgjengelig for alle og som vi hele tiden er i interaksjons med. Mm. Sånn ser jeg for meg, eller forstår jeg akasja. Altså, ja. ja, en slags livets bok på en måte. Mm. Men ikke bare en bok, det er en bok som hele tiden er i forandring. Og
0: ja. mm. um, så altså, kvantefysikken, uh, uh, så vidt jeg har forstått i hvert fall, snakker jo, som du sier, uh, mye om dette, at uh, informasjon er egentlig, skal vi si, grunnleggende element da, i, altså energi og informasjon eh, kanskje er like bevissthet eh, men, eh, men det der med informasjonsutveksling på det nivået der er jo også noe som parapsykologin har jobbet med i, i alle år altså for å kunne forklare fenomener som telepati og klarsyndhet og fremsyndhet og ja, remote viewing og, og vad det nå heter, ikke men du, tilbake til spesielt av disse opplevelsene av å være ute av kroppen. Er det noe som du tror kan brukes mer aktivt blant behandlere altså når det gjelder spesielt traumbehandling? Vil dette komme mer og mer på menyen innenfor ulike typer terapier eller behandlinger, tror du, fremover?
1: Jeg håper det, men det forutsetter jo at man som behandler har den åpenheten i seg selv selv, Men en av grunnen til at jeg har skrevet denne boka er jo faktisk også for å løfte frem mange av de traumatiserte menneskene som jeg har møtt i hvert fall. De har hatt denne, veldig mye av denne evnen som du nå snakker om. De kan kontakte, de kan se, de kan høre, de kan få en form for kontakt med en annen dimensjon eh, som ikke er en dissociasjon i hvert fall ikke når vi får liksom tingene litt på plass rent sånn traumatisk sett mm. og følelsesmessig sett og får liksom de tingene sånn noenlunde eh, bearbeidet da. fordi på, i, i traumasammenheng så snakker vi om det vi kaller for posttraumatisk vekst altså etter at traumene er bearbeidet så godt som mulig så kan det, så kan det komme en vekstperiode uh, og jeg tror mange av de jeg har fått uh, lov å hjelpe de har jo ofte gått i mye behandling før så sånn at de er rede på en måte til å gå in i den posttraumatiske vekstperioden og så åpner det når de blir trygge på at de erfaringene de har uh, de er ikke gale uh, tvert imot de har egentlig kontakt med på en måte noe som er større, men, men de må på en måte hjelpes til å ikke dissociere ut det. Det er viktig å holde kontakten med kroppen og personligheten også. Men når det kommer på plass, så har jeg i hvert fall erfart, og jeg synes jeg har funnet det i, i faglitteratur, at hvis man har hjerte med, mm så er det en tryggere vei opp i en høyere bevissthet eller en høyere dimension. Og for å få hjerte med, så det ligger i hvert fall for mig at da er du trygg, da kjenner du kjærlighet, du kan kjenne tilknytning, eh, empati og neste kjærlighet og alle disse tingene som ligger til, eh, til hjertet, som vi knytter til hjertet det ligger jo også i, i sånn østlig tankegang med energier og sånn, så snakker man jo om hjertesakra, at vi mm. har noen store sjakrar langs denne mittlinjen i kroppen. Sånn
0: en, med energiviruler over senteret. Ja, mm.
1: sjakra betyr hjul, ja. Eh, som er fordi at energin går rundt i hjul. Det spin som, spinner. Ja. ja, for de som kan se den, ser mm. det sånn. Og da ligger hjertesakra mitt. På, i denne rekken, det er tre nedenfor, tre ovenfor, som, som mange sier at hjertesakra har en balanserende funksjon. Altså det både balanserer eh, energien i oss, det, det balanserer det jordiske og det åndelige, for å si det sånn, eh, speiler himmelen i oss på en måte. Hmm. Eh, så jeg tror at det å utvikle hjertebevissthet, altså for det første så tenker jeg det trenger vi jo i det helt tatt mm. uh, men det er også veldig helsefremmende det er jo også forskere som kan nå fortelle oss at uh, hjertet har sin egen hjerne mm. altså det er noen bestemte nerveceller i hjertet som kalles for the heart brain yes. yeah. ja, så, som ligner på nerveceller i hjernen og at hjertet sender beskjed til hjernen mm og at hjertet er en slags altså det har så sterk påvirkning på både hjernen, på nervesystemet, på immunsystemet, på hormonesystemet inne i oss, at hvis vi, hvis vi har et si balansert, fredfullt hjerte, for å si det litt enkelt, så er det altså veldig helsefremmende. Mhm. Man sier til og med at hjertet har, ikke sant, alle organer har et elektromagnetisk felt rundt seg. Hjertet sier så ha det aller største. Og det er faktisk det feltet dekker hele kroppen. Og at når vi da er i kontakt med andre mennesker, så vil det påvirke deres elektromagnetiske felt igjen. Så bare vi å gå rundt og ha det gott mm. i hjertet sitt, så kan man spre god helse. Ikke sant. Er det flott å tenke på? <laughs> det er vel
0: et sånt eget institutt i USA, så vidt jeg vet, som heter HeartMath Institutt. Mm, det er det har, har funnet. Ja, nettopp, ja, ja. som har ja. forsket på disse tingene. Mm og som ser at altså hjertebølger, da, eller hva du skal kalle det, kan oppleves på mange meters avstand. Mm. Og man sier også det at, at hunder er veldig vare på sånne ting. Altså en hund kan lese om du er vennlig eller uvennlig mm. på 50 meters avstand.
1: Og det kan mange traumatiserte mennesker også, skal jeg love deg. De har ja. noen enorme antenner. Ja, ja. De har en enorm følsomhet for hvordan andre er og har det. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Ja, for man utvikler en... en altså, det å, å bli traumatisert gjør vel også altså, at man utvikler et, et vi si, observasjonsapparat som er mye mer heftig enn folk som ikke opplever trauma. Altså, hmm. Jeg kan i hvert fall forestille meg at det barn som lever i et veldig spenningsfullt hjem hvor de hele tiden må føle på humøret til mor og far og hva, hva skjer nå, er det bra eller ikke bra og så videre utvikler eh, et sansapparat som er mye heftere en, en de som ikke ja. har en sånn barndom
1: ja. Det gjør de. De har en enorm følsomhet og kan merke ting på lang avstand, enten det er syn eller hørsel eller ja, lukt, som nevnte, mm. eller, eller sånne ting. Men det som jo på en måte er ofte problemet, det er at eh, ved å var ha oppmerksomheten så langt ute, utenfor seg selv, mm. eh, så blir de jo veldig, veldig slitne. Ja. Ja. Så mye arbeid, av det arbeidet handler om å trekke en del av denne oppmerksomheten hjem og begynne å sin egen kropp med seg selv, og ikke bare med å være på vakt hele tiden. Men for å komme dit hen, da må vi finne ut av ja, vad kan gjøre at du blir litt mindre på vakt? Hvordan, hva gjør dig litt tryggere, så du kan tørre å være her? Og, og i den sammenhengen så kan jeg noen ganger bruke rett og slett moder jord, hvis det er veldig vanskelig for dem, hvis de ikke vet vad som gjør dem trygge. De bare konstant er utrygge og på vakt. Så kan vi arbeide med rett og slett det jeg kaller eller joring, altså kjenne at du står på bakken, eller du står på gulvet merkeføttenes kontakt ned. Og det var en som sa til meg, som jeg også nevner i boken, at det, det hun hadde opplevd som barn, det var så forferdelig at det kunne hun ikke fortelle til noen andre, for det er ingen andre som kunne bære det. Det var så vondt, så hun bar det med hele kroppen sin mm. genom livet. Og det var ingen som kunne ta det fra henne, og hun ville ikke overhovedet belaste noen med det heller. Men da jeg fikk henne til å lande, for å si det sånn, i bena sine, og kjenne at de var litt mer enn bare noen fyrstykker, liksom. De, de hadde fylde, og de hadde bredde, og hun hadde føtter, og hun kunne kjenne, åja, under føttene igjen, der er det noe, det er noe som holder mig. og det er moder i ord. Hun er stor nok, hun kan ta smerten min. Og så gikk det an å slippe den ned dit. Mm.
0: Fantastisk. Du har jo oss en del metodikk i boka, de bør gå in på det nå, men jeg vil jo bare anbefale alle som er interessert i dette å, å skaffe seg denne boken som er utgitt på Solens forlag um, og den er vel også forkjøpt på, på, på nettet vil jeg anta
1: hos, Ja, på nettet, hos ja. Solen og hos mig den ja. er ikke i bokhandlere.
0: Ok, Solens forlag også. Men du, helt til slutt um, døden de aller fleste mennesker er jo redde for å dø og du skriver i boken din at dødsangst også fører til livsangst. Si litt om det.
1: Hvis man går runt med en sånn konstant, det kan være både bevisst og ubevisst, men ofte ubevisst tror jeg, altså at det er frykt for det som kommer, altså buddhistene er jo opptatt av det Dalala, man sier for eksempel mye om dette han sier at eh, han anbefaler mennesker å vende sig til døden eh, så tidlig som mulig i livet, ikke for å gå rundt og, og hva skal jeg si eh, holde på med det hele tiden men å frigjøre sig fra frykten for døden for frykt lammer oss, frykt begrenser oss Frykt gjør at ikke vi utfolder oss. Det potensialet vi hver især har, vi får ikke eh, ja, blomstret som mennesker, i hvert en del da. Så det er vel egentlig det som ligger i det å se på døden som noe helt naturlig. Mm. Og vi fortsetter å ja. leve i sånn bevissthet etterpå.
0: Ja, for det er jo... Det er jo det som er den store endringen, da. at uh, hvis man ser at det er en en fortsettelse, og, uh, så vil også frykten selvfølgelig bli mye mindre. Mm. Altså, det vil alltid være smertefullt å forlate de man har glad i, og, og så videre fra det fysiske planet. Men, uh, men det er i hvert fall utrolig mye mer smertefullt, hvis du tror at uh, det, alt blir bare sort, og så er det ja,
1: det er det, og der, der har det vært så fantastisk, synes jeg, å lese dokumentasjonene og historiene men, men om det er døde opplevelser, for de er så fylt med det motsatte. Ja. Ja. Og med insikt og med visdom, og med forståelse. det får en forståelse av livet sitt, og hvorfor de skal tilbake igjen. Mm. De har kanskje noe ufullført, eller hva det nå er som gör at de vender tilbake, men at det de vender tilbake med är jo nesten alltid, det er i hvert fall lys, kjærlighet, mm. innsikt og visdom, uh, som gjør at livet blir helt annerledes så levet etterpå, og frykten for døden er borte.
0: Ja. ja, det er noe som går igjen i alle disse beretningene, mm. at uh, det er veldig sjelsettende, altså det, det endrer mm. hele opplevelsen av å være menneske. Mm. Og denne frykten som du nevner, mm. den, den blir helt borte. Mm. Og de fleste som har disse opplevelsen, det sier jo at mens de er da i, i den andre dimensjonen, så, så vil de jo helst ikke vende tilbake til kroppen. Men Nei, de veldig mange blir jo da bare fortalt at uh, tiden har ikke kommet enda. Du må, du må gå en runde mm. til. Noen eller, mil til, ja. ja,
1: eller de blir vist konsekvensen av det. Hvis mm. de hvis de ikke drar tilbake, okay. så kan det bli vis konsekvensen det får for de menneskene de da forlater, for exempel ja. Som historien jeg har med i boka mm. med lille Sofie som var hur jeg husker ikke åtte år tror jeg, da det skjedde for henne under en operasjon. Mm. Og hun ble vist at hvis du ikke drar tilbake, så vil dine søsken få det enda verre for moren din kommer ikke til å ha noe kjærlighet igjen å gi mm.
0: Mm. Mm. ja dette er en uh, utrolig uh, spennende uh, del av virkeligheten å prøve å besøke altså i, i hvert fall i, sånn som vi sitter og snakker om det nå og jeg er jo sikker på det at uh, det more känno alltså detta er ju något som uh, tydligvis uh, fänger mer og mer uh, i skal vi se si, det 21:e århundradet alltså i, i det moderne människan i vart fall i vår del av världen sån att uh, vi hade ju en sån hippiebevegelse på slutet av 60-talet i av 70-talet hvor uh, dette med flower power och og, som också hade denne ska vi se si, new age uh, elementet da, med at uh, virkeligheten var mye større og så videre. Uh, og så har vi, så døde det på en måte ut, og vi hadde også, vel også en sånn liten bølge på 80-tallet, hvor det, spesielt i kjølvannet av denne boken til Raymond Moody, som kom i, i 1975, hvor han beskrev disse nærdødende opplevelsene, i bokform, altså for uh, første gang vel. Og, ja,
1: her i Vesten har du åpnet vel, det er sant? i Vesten. Selv om det har
0: vært skrevet om i Østens litteratur, altså de tibetanernes dødebok og så videre, og du henviser jo at mange av disse tingene i boka di da. Ja. Men, uh, men nå virker det som uh, det er en våknende interesse for det igjen, og spesielt blant uh, yngre mennesker. Så uh, i hvert fall mange de jeg har snakket med, så ser de på dette som en veldig sånn naturlig ting. Mm. Så det kan jo bety at vi står foran både paradigmeskifter og medfølgende store endringer i, i samfunnet fremover. Det får vi i hvert fall håpe, fordi uh, veien som i hvert fall vi er på nå, den uh, bærer jo ikke i akkurat i den mest ønskede retningen.
1: Nei, den er jo ikke <laughs> så
0: uh, vi trenger jo i høyeste grad en uh, forandring. Mm. Og det, det er... Din bok med på å gi et push til, absolutt. Så, og det, det som jeg synes er så spesielt med denne, er at altså du, du starter liksom ut fra et ganske solid faglig ståsted, og så oppdager du disse tingene underveis, og så blir det en, en integrert del av hele din, din behandling, det å kunne se dette i et mye større perspektiv og jeg synes du beskriver det veldig godt i denne boka. Så jeg må bare si tusen takk, Runa, for at du har gjort en fantastisk jobb med boka, og så du vil møte oss og fortelle om dette. Det gleder jeg meg til å bringe videre.
1: Takk skal du ha. Takk skal mm. du ha.
0: Hvis du vil være med å støtte Paradigmepodden videre, en kanal uten forstørende reklameavbrudd, så send gjerne et lite bidrag på VIPS til 52 40 05. 5 5. En 50-lapp eller en 100-lapp, alle bidrag, mottas med stor, stor takk. Så sees vi i neste episode.